0: Vladimir Putin into town. Почему раньше здесь не было людей, которые способны были принимать решения? Почему здесь-то забегали все как тараканы при самом моём въезде? Unlike Medvedev, Putin confronted the factory owners. Считаю, что вы сделали заложниками своих амбиций, непрофессионализма, а может быть, просто и тривиальной жадности. Тысячи людей. Это абсолютно недопустимо. Если собственники договорятся между собой не смогут, то единый комплекс, равно будет восстановлен в том или в другом виде. То это будет сделано без вас. Пожалуйста. Oleg Deripaska, sign an to restart the factories. А писали этот договор? Да. Олег его подписал? Chö, не вижу, уже Välj på att sitta dit. Skriv det. Gå Classic Putin. Ja, kära vänner. Är det inte en fantastisk tid att leva i? Det tycker jag faktiskt. Händelserikt. Milt uttryckt. Ålmälvande. Blygt sagt. Violblygt till och med. Ja, Sverige. Arma företeelse. Helt enkelt. Självbildsrevisionens tidvarv. Ja, vad ska vi säga? Det står mycket för dörren. Vi skriver den 11 april 2022. En ny vecka. Och inte vilken liten vecka som helst. Utan nämligen påskveckan. Ja, och då minns han. Då börjar den med en måndag. Och på måndagar... Och det som alltid blir ha ett måndagsmys. Är det inte fantastiskt? Det måste man ju säga. Det händer ju lite saker. För tyckte man det hände för lite. Nu är vi definitivt inne i den sekvensen där man upplever känslan av att nu händer det väldigt mycket och kanske för många också upplevelsen av att det händer alldeles för mycket. Rent ut sagt. Och vi ser ju en del udda avarter nu på beteenden i det här. Inte minst i alternativrörelsen. Helt otippat. Vi kunde aldrig se det komma. Men som vanligt, ni är fantastiska. Det här är en fantastisk verksamhet. Det här folkbildningsprojektet som är globalt. Otroligt. Ni ska ha det största och tack för att ni skänker gåvor på Swish och Patreon. Att ni fördjupar er på KarlNordberg.se och att ni följer telegramtjänsten. Helt otroligt bra. Ja, vad kan man begära egentligen? Vi gör så gott vi kan och det räcker långt. Det kan jag garantera. The Free People's Movement är en Youtube-kanal som vi kör. Och där kör vi bara på engelska och då har vi en sån här liten mekanisk röst, ungefär som ja, X22 ungefär, alltså, så då. inte exakt det är en annan röst, men lite samma upplägg skulle man kunna säga. Och vad eh, vi kör kortare alltså, vi kör tio minuter sådär. Och det är otroligt bra om ni följer den här kanalen ordentligt och ser till att sprida den gärna till utlandet så att folk faktiskt kan sätta Ta till sig då vad, vad egentligen hänt i kärnan här. Vad är det för någonting där? Och då har vi gjort det där väldigt enkelt och överskådligt. Inte mina långa Litanier, som är egentligen bara gjorda för det här landet. Det är för komplicerat och för komplext. Och det är en alldeles för stor tugga av elefanten för omvärlden att kunna hantera. Och där kan ni ju faktiskt se vilken skillnad det är. Det här är ju liksom, ja mer eller mindre axiom för er som sägs på de här förtjänstfullt välgjorda klippen alltså det är många som tycker det är ju faktiskt och det, men det blir ju samtidigt också överskådligt på ett annat sätt och det är fantastiskt, men vi tycker att det är dags att slå slag för det här nu, det där måste sprida sig, vi måste hjälpa till hjälpa vår omvärld att se vad som är vad, det här är en fantastisk dag det går så där för investor. Det verkar som att man håller på att tappa greppen över det mesta. Inte minst över jallarornet. Eller the bullhorn. Som de säger i USA. Det verkar på något vis man tänker snå åt de här kommunikationsvägarna. På något slumpartat vis. Kanske rent utav det verkar som att omständigheter tenderar att komma till förberedelse mångmiljardärens jättesågning Hiddelser Eyal Musk inte kommenterar den plötsliga vändningen men eh, ja publicerade han public ha men publicerade han publicerade ett twitterinlägg i alla fall under måndag med en hemlighetsfull emoji Ja men i en Twitter-tråd spekulerades det kring om Musk jättesågning av bolaget under lördagen kan ha haft något att göra med den plötsliga vändningen då, att han så att säga, inte vill sitta i styrelsen. Det där kommer vi tillbaka till, det finns ju olika upplägg på hur man kan hantera det där. Vi har ju sagt det att de här jättarna är ganska bra, men sen har vi samtidigt sagt för länge, länge, länge sedan att, ja, ah, vet inte, för det är också viktigt det här med människors utveckling. Och då är kanske inte de här antal... Ja, nedslagen på tangentbordet då, får inte kanske vara för begränsad alltså. det är lite grann som det där med den här Free People's Movement kanalen den är otroligt väl avvägd alltså och, och, och tog det var planetens bästa insteg för att komma till förståelse med den djupa statens kärna men samtidigt så är det ju som så att det krävs ju någon form av referensvärden för att kunna ta det här vidare. Och, och då kommer ju de här föreläsningarna sen. Men det där kan man ju säga är kvintessansen eller destillatet av allt annat vi pysslar med och har pysslat med i decennier. Och <skratt> ursäkta. det är naturligtvis svårt att, att köra in det här i sinnet på människor på två minuter det vet ni själva vilken tid och arbete ni har lagt ner för att förstå de här sakerna under väldigt lång tid alltså. och, och det ska man ha en viss respekt för det gäller även omvärlden då det hjälper ju inte mycket eller båtar föga kan man ju säga att stå och över att de är tröga i huvudet liksom. det tar ju egentligen inte saken mycket i så att säga, rätt riktning utvecklingsmässigt och det, det, men man får ju samtidigt ha en viss förståelse för att det det kan ju vara lite sekt liksom, mellan varven. Ja, under lördagen publicerade World of Statistics ett inlägg på Twitter där de skrev ut en topp 10-lista med de Twitter-konton som har flest följare. Nu kommer jag att nysa när som helst. Eh, bland dem fanns Barack Obama... Mm. Kommer en till också... Eh, bland de fanns Barack Obama, Justin Bieber och Elon Musk på en åttonde plats då. Musk tog då till Twitter och skrev att de nämnda kontorna knappt publicerar några inlägg eller ja, innehåll. Och det kan man ju tycka är lite märkligt. Borde de inte göra det? Eller? Jag vet inte. Men eh, så lägger han till någonting i det här. i Twitter döende? Ja, så kan man ju säga. att Det är definitivt på det viset att Twitter i sin nuvarande form av omfattning och tappning inte kommer fortleva. Det är alldeles säkert. Det är helt säkert. Men vad innebär det egentligen då? Och fortfarande är det ju som så här att de här, det här jallarornet, eller hon det är ju någonting som krävs alltså för att kunna vända den här opinionen för att få människor med sig för att människor ska förstå vad det är för någonting som de egentligen ser utvecklas i sin omvärld och ja det här kommer vi tillbaka till vad kan man ha gjort och vad är, vad är det på gång här egentligen och framförallt kanske det här alltså skulle man någonsin ha gett sig in i det här utan att ha haft klart för sig vilken spelordning man skulle utföra vilken åtgärd nej jag tror inte det faktiskt och jag tror inte ni heller tror det så det här måste vara någonting som är planerat och nu tror vi väl ändå på att Elon mask där alltså Amazon nej Tesla menar jag förlåt Nikolaj Tesla Eriksson där han har inga problem med upphovsrättsligt material och såna här grejer alls det är ju lite speciellt får man säga vill jag påstå. Ja, det är en hel del med det här, då kommer vi tillbaka till. Och i Frankrike är det val då eller var valet går i alla fall och Marie Le Pen och mot makaronen. där. Och, och han är ju en liten krokig rackare han. Och, och ja, intellektuellt i moraliskt också då. men man vet ju inte hur mycket stackel det på honom. Så tillvida. Men ja, som jag sagt då i de som vi har har haft kontakt med under de gångna så är det ju naturligtvis oerhört komplicerat om det visar sig vara valfusk i den änden. Det blir ingen lätt av. Det blir ju svinsvårt. Ja. Och hur är det där egentligen med telekominfrastrukturens betydelse? Spelar det någon roll egentligen här? Eller går det bra ändå? Jag vet inte. Eller vet jag det? Ja, när möjligen gör jag ju det. Det är ju så. Ja, det där är lite udda faktiskt och nu måste jag torka ögonen Ja Ja, jag har blivit lite för förkyld det vill säga blivit lite kall vid något tillfälle igår tydligen, ja sådär Vem räkar, räknar de flaska röskorna när DOJ har kontroll över Ericsson för det har de ju haft hela tiden och utan Ericsson på banan i de här sammanhangen då blir det oerhört svårt att hålla på med valfusk Mm. Säger det någonting om vi det här gå till på andra håll och kanter? Det kanske gör det. Vi vet inte. Kan det spela någon roll? Möjligen. Tur är tur. Men det säger ju samtidigt vad händer egentligen då den 3 november där vid det här valet. Ja. Han blir presidenten där. Resident blir han. Ja. Det var meningen alltså. Det fanns ett syfte. Det måste rotas ur det här som sitter så djupt förankrat i samhällsstrukturen, i administrationen, i väldigt, väldigt många länder. Och där vill jag slå ett slag för då den här Free People's Movement-kanalen där. Där vi i det här senaste avsnittet, eller sist, ja, senast nu, alltså nummer 6 där faktiskt knyter ihop det här på ett sätt som jag tror är faktiskt omöjligt att missförstå. Alltså. Och samtidigt så kan man ju höra det här då på de här föreläsningarna, föreläsningsserien, det är ju helt, naturligtvis på bara vad vi pratar om där men det här är ju så att säga destillerat ner till några få meningar då så att säga. Men, men samtidigt så de kan ju bli tämligen meningslösa då då. I den omfattning man nu inte har någonting att relatera dem till och det är ju lite det som är dilemmat då. Många människor nu förstår, eller förstår ju nu att det här är ju någonting som är kardinalfel i systemet globalt alltså och hur de här intressena har samverkat och spelat för att tillskas Tillskansa alltså sig enskild nytta då på alla andras bekostnad i en ökande omfattning. Och det är precis den mekaniska funktion då som dessutom finns i det valutanförsela systemet inbyggt. Alltså det är den, dess inneboende natur och karaktär. Ja. Sådär då. Och eh, ja, det är ju lite många som tycker det här är lite trevligt naturligtvis och det är det, det, är det naturligtvis också. Men samtidigt får vi ju ta tillfället i akt nu när människor faktiskt är mer mottagliga än tidigare, då är ju inte det samma sak som att vi ska minska på insatserna. Det är ju inte det det betyder utan det betyder ju faktiskt att vi ska lägga ner mer energi, mer omtanke, mer känsloengagemang i det här, utan att för den skull verka känslostyrda i affekt alltså. Vi måste vara Rationella i vårt beteende, i det här. Vi måste ta ett steg från att bli filosofiskt materialistiskt orienterade till att bli intellektuellt, känslomässigt orienterade. Vi måste kunna hantera våra känslor intellektuellt för att inte bli offer för detsamma. Ja, men det där känner ni ju till. Ja. Det blåser verkligen förändringens vindar över vår planet i det här. Och det är ju en fantastisk att få vara med om det här. Inte minst tillsammans med er och göra det vi gör tillsammans. Det är ju otroligt. Och eh, ja, London då är ju ett tidigare mecka för de här... Historierna. men det har ju gått lite sådär alltså, sen brevduvans tid och det här med Rothschild och rymdödlarna och hela skiten alltså. och eh, ja då hade väl det brittiska hovet sagt att inga fotografier innan drottningen sätter sig nu är om dagen då och det visar sig i alla fall att prins Andrew han figurerar i de här sammanhangen med drottningen fast han har lite ostivis där då, skulle man kunna säga det bär inte riktigt och det bär definitivt inte sträck på verkligheten när så att säga det kommer fram mer saker eller fler saker och, och ja det är, ja, som sagt Drottning Elisabeth fotade i grön kappa med käpp i handen och en svart handväska på arven går bredvid sin Det son prins Andrew hans vänskap med sexförbrytaren Jeffrey Epstein har diskuterats i medier i flera år prins Andrew har försökt försvara sig då i, ja, gjorde bort sig big time där då, och eh, framstod en lögnare då i en intervju i BBC. Och då ska man ha klart för sig, är med BBC, det är någonting som styrs då av någonting som heter Red Hatte eller heter Red Bee Media då. förut var det heter Eriksson va? något sånt där. Ja, det var det rakt av liksom så man dol dol dolt det där lite grann men det hjälper ju så här jättemycket faktiskt. Och det framställde ju prinsen som lögnare och Ja, efter det så barkade han ut i kungafamiljen och han avsade av sig sina uppdrag och titlar drogs tillbaka från rampljuset. Till nu då, då kliver han tillbaka igen och det passar sig lite bra så här för nu kommer det samtidigt med den här James Savile, Jimmy Savile då. Och den där löken alltså, han har hållit på storskalet skulle man kunna säga. Och han har varit täckt av BBC hela tiden och det tog ju världens vändningar då med, ja. Herr Cameron och med Theresa May och sådär. Det är ju väldigt svårt att ta i det där tydligen. Ja. Och att inte den här Saville skulle haft kontakt med Robert Maxwell. Ja, sådär, alltså. Nej, det, det var nog inte riktigt så. Och Lustigt nog, det märkligt också. Sen så blev han till och med adlad. Först var det ju då. Ja, fick han ordet. Ja. Så alltså de här olika stegen på det här brittiska imperioorden och det här. Ja han gick ju gjorde karriär skulle man kunna säga lite lätt så det var tydligen väldigt viktigt det där för kungahuset och det var Margaret Thatcher som drev på det här och var ju hon som gjorde den här dealen med vad vet han då Mohammed bin Sultan vad tror jag. han som var säkerhetschef för Saudiarabien, han som gjorde den här al den där, oil for arms deal alltså Ja, det här hände samtidigt där på 80-talet konstigt mm. nu växer fram den där ja, jätteextrema islamiska terrorismen, alltså i sin sunnitappning alltså. ja, vi har pratat om det där och det här tar vi också upp i det här klippet på Free People's Movement den, och, och, nummer 6 där alltså och de andra är ju korta också så det kan ju lägga någon timme på tycker jag. Det är det värt att få ihop en helhetsbild av det här. Mm. Och där får ni ihop... Delar du alla de här föreläsningarna. Så de kan ju säga att koka kokar ner sådär. Men som sagt... Det kan vara någonting som får folk intresserade ordentligt alltså. Och sen är det ju en jättebra referensram. Och sen är det bara att spjälka ner det där i allt vad som har skrivits och uttryckts i klipp och på föreläsningar och artiklar och så vidare. Så har man en fin helhetsbild på allt det här... Ja, hur som helst då så lyckas man publicera den här bilden. Och det är ju lite udda att inte kungahuset längre har det mandatet att de bara kan säga nej. Då. Det är någonting som har förändrats här. Det är förändringsvindar som blåser det här, helt säkert. Och eh, samtidigt börjar det storma kungprinsen igen. Den här gången handlar det om avslöjanden av hans kopplingar med en turkisk affärsman, alltså. Det verkar ju konstigt det, här. det verkar finnas en och annan länge som, som har haft något med Turkiet att göra. Vi tar till exempel Boris Johnson. Som ett exempel i det. Mm. Ja, ni får ursäkta. Ja, det, det, det är ju lite speciellt alltså. Och eh, den här turkiska affärsmannen då, ja, det pågår rättegångar i den här sammanhangen. Det är ju inte bra för anseendet för kungahuset det här och lustigt nog alltså. Men ändå i det läget så väljer man att ställa upp på kort alltså. Ja och, och i, i ett sammanhang då som på något vis där hon var isolerad för covid och sådana här grejer hit och dit det mm. verkar udda får man nog tillstå faktiskt att det kommer just nu alltså. och det här kommer samtidigt som Eriksson lämnar Ryssland alltså. mm. tänk om det är planerat alltihopa att det här sitter ihop på något konstigt vis Eller det kan ju göra det rent utav jag vet inte det skulle kunna vara så i alla fall. Ja. Selman Turk som tidigare arbetat för banken Goldman Sachs. Det var de som lånade faktiskt Buckingham Palace och hade firmafäst när Erik Åsprink och Ulva Johansson var där. Hade grundat en digital bank 2019 och han vann ett prestigefyllt pris då efter att ha deltagit i prins Andros tävling Pitch at Palace. Det, här, det är samma palats alltså. Mm. För startups inom teknologisektorn. I fjol gick den digitala banken om omkull och nu har Selman Turk dragits in för rätta i Storbritannien och anklagats för att svindlat en 77-årig turkisk miljonär. Ja, Nebahat Eva Jip. Ja, eller Eva Jip. Ja, på ett tiotals, men egentligen där nevsat egentligen, tror jag så faktiskt, men jag vet inte, är inte säker så Ja. ja. På miljoner pund. En del av de pengarna uppges ha gått till prins Andrew och hans familj. Och den här Eva Japp då, han tillhör en familj i Turkiet som har tjänat massor med pengar då naturligtvis på tvål- och hudvårdsprodukter. Hon uppges och anlitas då Selman Turk för att investera tiotals miljoner pund och säger att hon nu har på ett oärligt och systematiskt sätt blivit bedragen. Och och kort efter att Selman Turk vunnit prins Andros tävling skickade han en betalning på 750 000 pund till prins, prinsen alltså pengarna kom från ja, den här Eva Japps konto då enligt prins Andros talet men så var det frågan om en bröllopsgåva till dottern prinsessan Beatrice ja vad ska man säga det låter lite som underlivsborslins förklaringar eller gör det inte det Jo lite gör det väl ändå tycker jag Faktiskt. Mm. Det här kommer bara bli värre. Bara bli värre. Och vi får väl se om de här välgörenhetsorganisationerna kring kung vårt svenska kungahus inte har haft fingrarna i tillsammans med Libanons centralbank. Kan det möjligen vara därför kronprinsessan åker ner och träffar Hariri strax efter han har kommit ut från ett litet förvar. Du skulle kalla det för fängslet förvar nästan. Ofrivilligt förvar kanske. Mm. Hade här iriska familjen något med vapenhandel att göra? Men jag vet inte. Mm. Var det revision på den här centralbanken? Mm. Var det varit? Mm. Kommer det att synas då? Mm. I alla fall, om man har kontroll över telekominfrastrukturen så kommer man se att de får, Har IRS någonting med saken att göra då? Kanske. Är dessutom kungafamiljen lovligt byte för den svenska, alltså amerikanska IRS? Ja, de är väl det, var. Sen Madelens lilla bröllop där, va? Ja, med han Chris. Var inte han från Goldman Sachs? Jo, det var han, ja. Ja, ja men eller hur? Alltså, mm, det är inte särskilt många, det är otroligt få. Och det går runt, runt. Alltså, Prins Andrew fortsätter att fatta dåliga beslut, skriver The Mirror. Och enligt tidningen är det, det sämsta beslutet av dem alla att han valde att hålla sin mors hand då han lädde den. Till sin plats i Westminster Abbey. Han gjorde det med vetskapen om att nyheterna- om hans fars minnesstund nu- även skulle handla om anklagelser- om sexuella övergrepp. Det är otroligt. Alltså. Man måste ju ändå säga- så här mediala strategierna som Kungahuset har haft i alla år- som har varit så skickliga och duktiga- helt plötsligt har blivit helt värdelösa. Alltså vilken kvalitetsförsämring. Över en natt bara. Så. Det var ju konstigt. Mm. Eller... Är det tur? Ja, det är det. Omständigheter kommer till förberedelse. Det är tur. Men inte för kungahuset. Nej, det är det inte. Jaha. Beslutet uppgift har orsakat ytterligare splittringar inom kungafamiljen. Tronarvingen Charles Ingvar Jönsson höll jag på att säga. Men det är ju koner som tycker att det här med Jönsson är så roligt. Så jag tycker att vi, vi dedikerar det uttrycket till honom i det här och hans son prins William är enligt de brittiska medierna mycket upprörda frågan är det här med faderskapsprocesser och vidare och en annan fråga är hur kommer den här jävla Savile i bilden igen hur var det med Saviles inflytande över prins Charles egentligen var det obetydligt hur kommer det sig att Netflix publicerar en dokumentär om det här och där handlar det inte så mycket om något jävla tyckande på det viset det handlar om att läsa högt ur gamla brev liksom Ja det är ju konstigt Och sen finns det då rader av vittnesmål Där ska man väl i och för sig då Konstatera att Många sådär i efterhand kanske för det här snackar vi ju rätt så reella Volymer med kärringarna så det säger Och, och ja, Vad ska man säga så det, ja, det bor opportunister i fler kvinnor och många vill erkänna så enkelt är det alltså. ja. och, och sen kan det ju Möjligtvis komma och passande då, Liksom ja ganska convenient helt enkelt att ställa sig på andra sidan staketet då när det går till sig. Jaha, och eh, ja, en källa inom Kungahuset säger till Sunday Times att prins Andrew lider av vanförställningar om han tror att det här är början på en väg tillbaka till en mer offentlig roll. Ja, det kan man ju säga för det här Kungahusets roll den är vad den är nu och i just den verkligheten. Det kommer inte bli bättre med de här exponeringarna av vad som har för sig gott i de här skatteparadisen som är då någonting som ligger under den brittiska kronans jurisdiktion. Det kommer inte bli dugg bättre av det. det, kommer bli mycket mycket sämre. Och det kommer att exponeras en massa saker. Och frågan är här då hur mycket som kommer att exponeras vad gäller den svenska kungafamiljens förehavande i de här sammanhangen. Och det är naturligtvis ingen som helst obetydlighet i det. Ja det är medierna i Storbritannien har ändå varit försiktiga med att rikta direkt kritik mot drottningen eller att diskutera hennes motiv men amerikanska medier säger kungliga experter att det måste ha varit ett medvetet val att visa sig i offentligheten med prins Andrew. Ja, ser där, ja, det där ja mm. det var ju säkert när det kom i påse, så är det nog, det verkar så mm. ja, men det är väldigt olika det där men det är ju inte så lätt att få till ett DNA-prov på de här lirarna i olika sammanhang. De här... Äh, Barnen helt enkelt. Mm. Ja, man vet ju inte än. Ja, det måste ha planerats... Man drar slutsatsen att det... var en möjlighet för drottningen... att visa att hon stöder sin son... säger den kungliga experten Peter Hunt... i New York Times. Enligt The Daily Mail har prins Andrew... tillbringat mycket tid tillsammans med drottningen... efter prins Philips död. Han bor i närheten av slottet Windsor... och har gått om tid... Och uppges besöka sin 95-åriga mor betydligt oftare än sina mer upptagna syskon. Ja, man kan ju uttrycka det på lite olika sätt. Det här är ett sätt att uttrycka saken på. Men vad som är grund och orsak och verkan och så här. Det är man lite försiktig med att dra slutsatser utifrån. Och samtidigt är det så här också. Det är samma gamla vanliga, det handlar om optiken. Det handlar om bilder. Det handlar om att människor ska se det uppenbara. Det uppenbara ska bli självklart. Människor ska kunna sätta ord på sina egna tankar. Man måste kunna hantera bilden av verkligheten i en större omfattning än vad man klarar av idag för att vi ska uppnå den förändring som vi vill se i vår omvärld i en tillräcklig, tillräcklig utsträckning och omfattning. Ja, och som sagt, alla de här äh, äh, ja, vidlyftigheterna när det är teoribildningen alltså. Det skulle ju vara en befriande känsla, alltså vilken befrielse, och se att folk slutar tjattra med det här. Men det är ju som sagt det är helt givet. Vem tjänar på Rothschild-myten? Vem tjänar på Hitler-myten? Tjänar... Man kan ju säga så här att den djupa staten ligger inte bakom finansiering till någon liten del i de här sammanhangen. Precis som det här med konspirationsteoretiker, det är ju liksom ett CIA-trick va? Samma sak med platt, plattjord och det här. Ja, det är möjligt att jorden är platt men det ser ju dumt ut att det är som har lanserat det. det. Det ser ju jättekonstigt ut. Jag menar då kommer ju stigmatiseringsnöjd alltså då är det inte frågan om foliehatt då är det frågan om träskaller rent ut sagt. Och det är ju lite sådär lite osnyggt då. Men det må ju vara som det men det vore ju skönt om det där kunde så att säga ta lite mindre fokus för många människor än vad det just nu gör alltså. Men det vet ju ni alltså. Jaha. I Turkiet är det ju som det är med det här med viljan till NATO. Och var ska man egentligen så att säga, ha sina lojaliteter i. Vad är egentligen någonting värt? Vad är i verkliga världen? En sak är helt säker, att den djupa staten har aldrig gynnat Turkiet som land och befolkning. Så är den inte. Den djupa staten i Turkiet alltid gynnat enskilda vinstmaximeringsintressen det handlar inte om ismer och så vidare, det handlar om egen nytta som grundläggande drivkraft för de här entiteterna och ingenting annat och de kanibaliserar gärna mer än gärna, alltså gladeligen på varandra det spelar liksom ingen, vem, ingen roll vem man tar nyttan ifrån bara man tar den helt enkelt och gynnar sig själv det är det och det här är som sagt någonting som går sig igenom i korta och kärnfulla ordalag på Free Peoples Movement. Och inte minst i det här sjätte avsnittet som är otroligt bra sammanfattat. Ja, Turkiet eh, har upptäckt då lite... Eh, illasinnat så här att det här med att planera ut sprängämnen avsiktligt för att motivera insättningen av NATOs minsvepare i Svarta havet är någonting som inte verkar helt rimligt och man misstänker liksom att det är någon form av konspiration bakom det här då och eh, Försvarsministern i Turkiet, då han ackade, har tagit upp möjligheterna att minor som upptäcks utanför hans kust är avsiktliga att i Svarta havet som en förevändning för att skicka in minsvepar där. då och Turkiet har ju sagt att de kommer inte släppa in några. Därför är det ju också så här att om det här skulle visa sig vara på det viset, för det är något mycket som tyder på det, om att man lossat från sina förtöjningar i botten och minankar där så sitter de sitter de här på olika höjder och så vidare i. Ja, en minering kallas för dem, men det är som ett nätverk av miner, då. Så där. Och sen brukar de vara sammankopplade med slingor också, så, där, så man kan lyssna på vad saker och ting håller till, alltså. I förhållande till den här mineringen, då en fast minering då men här visar det sig att de här och sen brukar de här minerna då när de lossnar från de här vajrarna då brukar de så att säga armeringen går ur då så att säga den, ja, den säkras då, då för det är liksom ingen som gynnas av att de här driver, inte ens de egna gynnas av att de där driver omkring lite för vind och vågor eller på men med strömmarna, det är ingen bra grej alltså mm. Mm. och eh, vi är oklara på om minernas, minerna lämnades avsiktligt sig i försvarsministern till medlemmarna av Turkis centrala beslut och styrelse MKYK vid ett möte förra veckan rapporterade Harriet Daily News på söndag. Det var Kanske det var de här minerna kvar inom en plan då för NATOs minsvepar att ta sig in då i Svarta havet. Syftet med den här typen av plan kan vara att pressa Ankara, tillåta NATOs krigsfartyg att komma in i Svarta havet. De har ju sagt nej till det då. Och genom de turkiska sundens så Ackar. Han insisterar på att Ankara kommer att följa Montrökonventionen som tillåter Turkiet att reglera sjötrafiken genom sundet och krigssiden och Turkiet har en väldigt stor erfarenhet av det här med djupa staten och det är ingen risk att de inte begriper vad det är och det är ingen risk att Recep Tayyip Erdogan inte minst 2016 och den här kuppen som, utf kuppen då, som utfördes mot honom CIA-kuppen alltså mm. där han sen då skuldbelade då Fetula gulden då, som sitter i Langley, Virginia CIA alltså Ja, turkiska styrkor har upptäckt och desarmerat och förstört minst tre miner sedan Ryssland inledde sin militära offensiv i det här alltså. Och man kommer inte släppa in i några krigsfartyg i Svarta Havet överhuvudtaget då. Ja, och tillåta Svarta Havet att dra sig in i kriget. Då. Vi vet inte vem som lämnar miner i Svarta Havet, Sakar. Det är tillverkare naturligtvis alltså. ja men det har ju Ukraina också så det är inte mycket mer med det. Men frågan om vilket land som lämnar dem är under utredning. Det finns rapporter om att det finns runt 400 miner. Vi pratar med de bulgariska och rumänska myndigheterna och de utför också övervakning i saken alltså. Ett antal annat bekymmer är ju minerna utplacerades ackar så att sådana här sprängmedel då eller spräng försedda miner då. Normalt är utformade för att låsa sig själva när de bryter sig loss från kablarna som håller dem på plats då i botten. Men eh, det var inte fallet med minerna som har hittats alltså, de senaste veckorna. Så det kunde ha lämnats där med flita som alltså, en Och de var. hur fan kommer det här sig egentligen? Det är en sån säkerhetsanordning för det är ingen som är bekänt av det där. Det är lite konstigt. Eller det är inte så jävla konstigt men Måste ju säga att det är konstigt. Ja, ja. Jaha. Kiev har anklagat Rysslands militär för flera illdåd som USA och andra NATO-medlemmar enkelt har accepterat som fakta och baserat ut som krigsförbrytelse över Gud och hela världen då, inklusive Sverige har varit en duktig megafon i sammanhanget då. Ukrainas president. Vladimir Zelensky har påstått ryska styrkor lägger minre i svarta havet som okontrollerat drivande ammunition. Alltså. Ja, det kan man ju säga. Vilket skapar det värsta hotet mot internationell säkerhet sen andra världskriget. Och som sagt, det gäller ju att ta till brösttoner här. Mm. Moskva har förnekat anklagelsen och sagt att Ukraina försöker manipulera mediebevakningen av konflikten. Faktum är att Rysslands federala säkerhetstjänst FSB har sagt att det var Ukraina som placerade sprängämnen i Svarta havet och placerade ut 420 föråldrade Sjöankarminer utanför flera av sina hamnar. Några av minerna har lossnat från sina kablar och kan utgöra ett säkerhetshot så långt borta som till Medelhavet. Och om de driver söderut varnade FSB förra månaden. Det är ju lite märkligt det här, eller inte ett dugg märkligt. Det är billig buskis, det handlar om optiken i hela. Människor ska få för sig vad är det här för någonting. Är det svårt det här? Nej, det är inte svårt. Det är inte det. Det är jättelätt egentligen om man bara lugnar ner sig lite så är det ju så jaha och eh, ja, Erik Fichtel just en gammal eh, gangster, en gammal paladin i djupa statens häng han är nu lite gråtmild så här, på ålders höst verkar det som och, och tycker liksom att det ska vara snällt och rättvist och så vidare, och bara en sån sak som eh, Ture Nermans häfte på KB till exempel det borde ju finnas digitaliserat skulle ju förvåna väldigt många människor och så vidare, Mm. Ja, att göra information i, på till exempel KB sökbar på internet är i, i, givetvis inget stort intresse hos Stockholmsbyråkratin. Alltså. Och på de här biblioteken så är digitaliseringen rätt så eftersatt av någon jävla anledning. Konstigt nog alltså. Ja, det material som finns bevarat på svenska bibliotek riskerar att förstöras på grund av organisatoriska svagheter och en svag finansiering. Det skriver journalisten Erik Fiktelius tidigare biblioteksutredare på DN-debatt. Och så är det Ja, sådär. Ja, han vill att regeringen nu därför gör verklighet av förslaget om att ge kungliga kung kungliga uppdrag att digitalisera allt som trycks i, trycks i landet samt alla filmer, radio och tv-program. Enligt Fiktelius handlar det om en demokratifråga. Ja, det handlar om... Alltså informationstillgängligheten. Och ur det perspektivet kan man ju säga att det är ju absolut en demokratifråga. Att det är förbehållet en del intressen att ha tillgång till informationen. Det är ju jättekonstigt. Det är väl sant i demokratiskt det bara går skulle jag vilja påstå. Ja. Trots skrytsamma deklara deklarationer om att Sverige ska vara världsledande på i att ta vara på digitaliseringens möjligheter, hör vi på detta område till eftersläntrarna skriver han, det är ju otroligt konstigt, är det inte det? Eller är det inte dugg konstigt kanske? Det är helt uppenbart vad det beror på. Och när Erik fick telio, som är liksom en av ja, de stora pelarna för trovärdighetens upprätthållande, mm -hmm. Ja, då är det som det är liksom. Det är lite som brittiska kungahus i en annan ton där på något vis nu. Jättekonstigt. Eller inte så konstigt. Man vet ju inte. Jaha. Ja, som sagt. Det är ju en... Ja. Ett utmärkt tillfälle att ta tag i det här helt enkelt. Mm. Kanske det finns någon som tittar på det här också. Ovanifrån liksom. Men lite... Bird's view alltså. Fågelperspektiv alltså. Vad sagt till det här. Så här kan vi inte ha det. Kan det vara så? Det kan nog vara så. Eriksson nämner alltså Ryssland och så börjar gnälla om vitryckt valfusk genom kontrollen över telekominfrastrukturen och börjar då skräna om att nu, nu kommer det bli liksom ja. Det kommer att bli nedlåsning av internet och så här vidare. Jaha. Samtidigt alltså. Det konstigt här. Verkligen, märkligt. Ja. Handhjärta på den alltså. Den amerikanska befolkningen kommer ju däremot inte glömma bort det här med underlivsportslinet alltså. Inte hur länge som helst alltså. Och det här med vad har de gjort egentligen de här. De här privatekonomiska förehavarna i, i exempelvis Ukraina, Kina, Ryssland och Kazakstan. Finns det någon inblandning där från familjen Biden sida? Har Hunter Biden känt något på det här? Kan det vara så? Jag vet inte. Eller så gör jag det. Och ni också. Och det här måste vi förmedla ut. För svenska medier, verkar inte så intresserade. Har de sagt mycket om det här tidigare? Det har de inte va? Varför då? Jag har Det är samma som med KB. Ja... Ja, det kan man ju säga är lite som det är faktiskt. Ja, det är bevisligen svårt för svenskar gemene att förstå det här med pengars tillblivelse och skuldmätande och lite annat mått och gott. Men det kommer att bli mycket svårt att gör den amerikanska befolkningen och skillnaden mellan de som motverkar den djupa staten och Rysslands och Kinas kommunister det är en, hel, en hög tröskel att sänka eftersom formateringen har varit mycket framgångsrik alltså den här kulissbildningen vi pratar om på den här föreläsningen om det Kalla krigets den senaste, alltså, det kallar krigets uppkomst och grunder så att säga som måste sättas på plats först i det där och det här känner ni ju till vid det här laget i en inte så liten omfattning heller jaha och det är tydligt då att det är fler än vi som ser det här med vad som ska komma den här veckan och eh, påven Franciscus uppmanade i ett palmsöndagstal från Vatikanen Ryssland och Ukraina att iakta vapenvila efter sex veckor sedan den ryska invasionen då, då. den romersk katolska ledaren i heliga stolen där alltså har varit allt mer högljudd när det gäller att fördöma kriget han är kanske orolig för något i de här sammanhangen. Hur var det egentligen med den ukrainska... Kyrkan i det här? Och hur ställde den sig till... när Fader Kirill i Moskva? Ja. Hur är det egentligen med Vatikanens roll... I de här sammanhangen? Är, är det liksom en moralisk hedervärd... Organisation det där? Hur är det med kristendomen... Överhuvudtaget utan Jesus? Är det någonting som... Tar man bort Kristus för från kristendomen så blir det ungefär domen kvar då då kanske Atanasius fattar det här kanske det var någonting som han och Konstantin begrep redan 325 efter Kristus här synoden eller konsiliet då i Nicaea i 325 alltså kan det vara så till och med jultomten smök sig på där var det led det var 27 då men ändå Sen, heliga trefaldigheter alltså fadersånen och heliga anden när ja. Det var det tre rätt så abstrakta substantiv som fick verka ledande. Kan de fatta de här grejerna? Det ingen risk alltså. Mm. Det var inte så att någon ville hålla på med polariseringen av de här prylarna. Men det verkar lite grann som att när kristendomen eller vad man nu ska kalla den där för. Man kan man kalla den för det och i och för sig då men Problemet var väl det att han har just där den där, där han hade ju en idé om att Kristus var en del av Jesus alltså en del av skapelsen precis som alla andra människor. Men, men då blev det ju lite mer komplicerat alltså då måste man så att säga det, då hade ju inte kristendomen varit möjlig att använda på det sättet som det gjorde sen alltså. Mm. Där är ju lite måste man kanske tänka på där ju fler abstrakta substantiv man kan dra in och de, de här arianska krigen och så vidare mm. döda havsrullarna det var de evangelier som man tog bort då så att säga för att ja, gynna den egna beskrivningen av det här fenomenet mm. och det var, det, katolska kyrkan var inte så liksom var inte så entusiastiska till de där va om jag min, inte missminner mig Mm. Och han, Athanasius, han verkar ju vara en rätt ogenerad maktspelare på det viset, alltså. Han blev ändå utvisad fem, fem gånger, då. Sådär. Olika länder och sådär. Och, och, och samma länder flera gånger också på sina håll. Mm. Verkar vara en konstig där. Ja, ja. En av kyrkans höga höga fäder, då. Ja, 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 ja. Jag på en Franciscus uppmaning i ett från Vatikanen Rys ja Ryssland och Ukraina att av påskvapen, påskvapenvila efter sex veckor sedan den ryska invasionen. Den romerska katolska ledaren har varit allt mer högljudd när det gäller att fördöma det här kriget. Och det är klart att han förstår ju vad som finns i andra änden på det här, alltså i verkligheten. Och det här är inte skitsvårt alltså att bryta ner i delar som folk, folk faktiskt kan ta till sig. Det här med döda havsrullarna till exempel. Det här med synoden i i 325 efter Kristus. Arianska krigen. Hur såg Arius på det här egentligen? Varför tog man bort... Ja, sådana... Vad jag kallar det för? såna evangelier som... Faktiskt hade varit bra för kvinnan att vara i redan från början, hade lett en helt annan utvecklingsriktning än vad som blev fallet och som ledde oss hit till där vi nu är idag. Mm. Det kunde ju ha varit något kanske. Men det är kanske inte är den heliga stolen så på mig, han är kanske inte så intresserad av det. Kan det vara så? Av någon anledning? Det verkar ju vara ett liksom, litet halv obskyrt gäng det där de kunde vi koppla ihop med familjen Dahl till exempel. med den där kardinalen Erlendahl som inte var biskopsvig till exempel. Ja, vi vet att den här Bernadino Nogara han kände väl en och annan bankir. Ja, sådana som Volpi de Moserata som tillsatte Mussolini eller sådana där som fanns i Skandinavien jag kände han några stycken också. Några räknat eller? Men det var så? Jag vet inte. Mm. Ja, ja och eh, han eh, säger då att båda sidor måste göra vissa uppoffringar för folkets bästa i meddelandet som inleddes på romersk-katolska stilla veckan alltså den vi är nu som är de sju dagarna fram till påsk alltså mässan han serverade på Sankt-Petersplatsen sägs vara den första mässan då han ledde bland folkmassor sedan pandemin började för två år sedan under predikan krävde han att vapnen skulle läggas ner för att inleda en vapenvila i påsken då. Inte för att ladda om vapnen och återta striderna, nej! En vapenvila för att nå fred genom verkliga förhandlingar. Och nu är ju inte fred någonting som har legat den djupa staten varmt om hjärtat. Och för de som inte minns så långt så kan de minnas, ja. För ungefär hundra år sedan, med den här Saxbikåavtalen, några år sedan, då, som ställde till Armeniska folkmordet, där han föreslog, eller föredrog, ska vi väl säga så här i den här Saxbikådoktrinen att Mellanöstern skulle styras genom härska genom söndring. Och det är ju inte sådär. Det ger ju inte utrymme för jättemycket tolkningar om huruvida han var en jättestor fredsentusiast eller inte. Kolonialismen har aldrig varit en fredlig historia, eftersom det har alltid gått ut på att kontrollera väldigt, väldigt många människor. Och då har det alltid blivit den metoden, alltså de ska hållas upptagna med att kriga varandra annars går det inte. Det är helt omöjligt. Mm. Mm. Så det är som det är. Men påven i alla fall, den heliga stolen där, han, medan han inte sa namnen på Ryssland eller Ukraina direkt, fördömde han krigets dårskap och sanslösa grymheter och frågade vidare faktiskt vilken seger det skulle vara, vem... Som planterar en flagga under en hög med spillror. Det var dock mycket tydligt att orden hänvisade till det pågående kriget. När vi tar till våld förlorar vi ur sikte varför vi är i världen. Och slutar till och med begå meningslösa handlingar av grymhet. Alltså. Jaha. Jaha. Vi ser detta i krigets dåskap där Kristus korsfästes ännu en gång säger han. Ja, som sagt, det där med Kristus alltså och kristendomen. Mm. Det beror väl allt på hur man ser på Kristus. För egentligen skulle det vara så här. Det är väl ingen som tycker... Det är klart att man får, man får tro på vad man vill. Va? Men nu ska vi nog sätta oss in då i, i den kristna lärans perspektiv, eller ur det perspektivet. Jag menar, hur stor roll skulle det spela om Kristus verkligen var Jesus? alltså och, Om man var ett överväsen då som gud eller om han var en vanlig människa som faktiskt hade koll på vad som egentligen krävdes i olika sammanhang för att få till en förbättring av varaktig natur för samhället i stort det behöver ju inte vara så att det här var helt värdelöst från början, det kan ju vara så att det var faktiskt uppsåtligt ja, gott menat helt enkelt för allas goda i det och det är klart att det var väl ingen i övriga och de här religiösa pretendenterna som tyckte det var någon jävla fin idé helt värdelöst alltså det finns ju bara inte jag menar vad, vad skulle liksom om man nu säger då liksom att det finns en ja, religiö, religiösa eller lite här och var då, för det kan vi väl anta det är människor det är ju människor oavsett vilken religion, religion som de ja, tillber då eller säger sig tillber i alla fall så är det ju, egennytta egennytta i alla fall Och där kan man väl då kanske säga så här vad, vad skulle då andra religioner tycka det var jävla fin det att då liksom den här kristendomen helt plötsligt börjar köra någon jävla altruism alltså medan de själva har då säga, redan exploaterat sin religion på ett sätt som gör att den gynnar enskilda intressen på allt fler människors bekostnad men självklart inte. De skulle ju bara liksom nej, 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 för fan. Skicka in ett gäng och se till att det där ja så, så kan vi åtminstone kriga mot varandra och så vidare. Det gör ju liksom en, det blir ju helt ovillkorligt vad det här kommer att handla om. Till slut. Så är det ju bara. Och där kan man se den uppenbara brytpunkten här 325 efter Kristus med den här synoden i Tjej. Där spricker kristendomen big time alltså i den mån det inte redan var gjort alltså så och det är ju samma sak som med de gamla grekiska sagerna det är samma sak det är samma sak som med den gamla asatron eller den fornordiska mytologin det är handböcker i hur man styr och manipulerar människor som av en jävla händelse konstigt va Ja. Jaha det är någonting visst med att betrakta parallella utvecklingsperspektiv i tider för omvälvning i det här och en stor färja får kajplats vid Skeppsbrokajen, inte den i Stockholm utan den i Västervik och den kan ligga kvar hela säsongen och det är ju naturligtvis märkligt och på förekommande anledning så uppgifterna som kom inflygande med Ugen och, och två korpar alltså då så ja, ställde då den här korpen ringde upp då en tjänsteman på kommunen och frågade då angår den här Gotlandsfärjan och syfte och eh, vederbörande tjänsteman uttrycker alltså att man ska inte fundera så mycket på den saken Nej. ja det kan man ju tycka är ett uttalande som länder till viss eftertanke, vad är det för någonting där egentligen mycket konstiga saker som händer också. varför ska du lägga en sån där där för Ja, ska det transporteras något med den och kanske. Det brukar man göra med färger annars. Är det är inte alldeles ovanligt. Så att säga användning för sådana. Ja. Konstigt, konstigt, konstigt. En annan konstig grej då är då att Nya Zeeland skickar plan och personal till Europa. Ja. Nya Zeeland, det är ett sånt där Fire Island. Det är underrättelsekollektivet. Det är en gammal kronkoloni. Det har med brittiska kungahuset att göra. Det har med. Ja, brittiska kronan då alltså. Kungahusets juristikation här. Gammal kronkoloni alltså. Ja, ja. Mm. Extremt hårda restriktioner under covid-19. Där har vi gått, upp, gått igenom. Det är lustigt vilka som fick det här alltså. Five eyes, där var det ruskigt dålig stämning alltså med covid-snuvan. Jaha. Stor vikt för Nya Zeeland, men det är inte Ukraina det handlar om. Alltså. Nya Zeeland skickar ett herkulesplan och 50 personer ur sin försvarsmakt till Europa, meddelar premiärminister Jacinda Ardern på en pressträff enligt New Zealand Herald. Men det kommer inte gå in i Ukraina, det har inte heller efterfrågat sig. He? Eh, landet donerar dessutom pengar som ska hjälpa Ukraina mot den ryska invasionen säger att den ryska attacken är ett hot mot den globala stabiliteten och det kan man ju säga att det är. Den rådande ordningen i det här sammanhanget den är ju liksom bara den är. Och det är ju klart att det kommer ju aldrig tillbaka igen. Den är ju liksom den är ju lika, är ju lika omodern som, som mekaniska räknapparater helt enkelt. De kommer aldrig bli moderna igen någonsin. Det finns inte en möjlighet alltså. Och den här, vad ska man säga, världsordningen som har varit New World det här som har varit sen 1946 och Bretton Woods och det här. Ja, den är ju hopplöst omodern helt enkelt. Det är en bara så. Det kommer aldrig tillbaka. Och det här är en konflikt med stort avstånd från Nya Zeeland men ändå av stor vikt för Nya Zeeland. Var ska de möjligen ta vägen de här då? människorna egentligen? Och vad ska de göra? Jag kanske kan landa på Gotland. Men fan vet Ja. Alltså. Oh. Jag kan nu sitta där och fundera på någonting i alla fall. Vad de ska göra här. Man vet ju inte. Ja. Eller också så gör man ju det då. Det är som sagt lite udda tider här. Ja. Vi har ju en del att, så att säga, stå i moraliskt i det här landet. Och det, det kan man ju tycka är lite halvsekt kanske och, och behöva ta allt det här på en gång. Men när ska vi göra det? Liksom? Vi har ju inte så mycket att välja på helt enkelt. Många har gjort väldigt lite under väldigt lång tid därför står vi där vi står alltså. Någon som har varit ganska flit i alla fall- det är Oleg Deripaska. Han är storägare i svenska flera svenska företag. Det ibland aluminiumsmältverket- Kubal i Sundsvall. Alltså. Och det här är lite speciellt, måste vi säga- efter vi har snyttat oss. Och eh, vad är det som är så speciellt här? Jo, från början så uppfattar vi som alla andra- då att det var jätte jävla rolig film där. i alla klippet med Deripaska och Putin- så här i efterhand, med avseende på den här planeringen som måste förlägga för genomförandet av det här folkbildningsprojektet, så får man ju se den där, det där klippet i, i ja, ett annat ljus av verkligheten, kanske då. Möjligen kan det ju vara så att det är det i är ganska så införstådd med de här processerna och vad det här är för någonting. Och möjligtvis är det, beror det på att han har jävligt långa tag, taggar på det här, i det här stacklet som han har runt halsen också. Så Ja kanske till och med liksom har spelat den här teatern bara på det viset och kanske egentligen inte är så dålig alls alltså, han, han gör ju inte mycket annat väsen av sig och åker fast för massa sådana här ja, i sanktionssammanhang och grejer. Det är svårt att säga riktigt va? vad ont har han gjort och så var det ju det där med den här Lavrov eller utriksminister Lavrov man sa inte han Lind egentligen att Ryssland förväntar sig hjälp med Kubals verksamhet i Sverige men, men om nu där i Paska är en sån jävla stadsgangster, eller i Ryssland. Vad, vad, vad säger utrikesministern därför? Det? Det, det är därför han är kompis med där i Deripaska. Ja. Oh. Eller vad är det som händer här egentligen? Man kan ju lätt säga så här att i ljuset av det här lilla projekt med Göras Sundsvall ett logistikcentrum på Ostkusten där och, och med, med så att säga ja, möjliga rörligheter ut i Atlanten och, och Trondheim och Atlantkablar och E4 och E14 och så vidare och strömförsörjningen eller kraftförsörjningen längs djungan mm. ja någonstans så ska ju så att säga den industriella kärnan förläggas och det måste ju bli en stad som har grundats av Axel Oxenstierna. Det är ju helt givet alltså. Och hus. Det är helt självklara grejer här nu. <laughs> Såklart. Ja, så där. alltså. Och då gör man ett logistikcentrum av en så att säga, rätt så väl tilltagen omfattning. Och de har byggt ut väldigt mycket här också. I de här sammanhangen. Till och med järnvägs anknytningar. Och centralstation naturligtvis också. Ja, man förväntar sig mycket trafik dit. Ja. Alltså, man använde ju naturligtvis skiffer när man byggde det. Ute gjorde man ju. Ja. ja. Jag undrar jag. Eller så kanske jag inte gör det så mycket längre. Nej. Nej, 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 nej. Ja. Jaha. EU har lagt sitt främste sanktionspaket mot Ryssland som bland annat ska stoppa rysk kol och ryska fartyg. Nu står det även klart vilka nya individer som får sanktioner riktade mot sig. En av dem är Oleg Deripaska som sedan tidigare står på Storbritanniens, USAs och Australiens sanktionslistor. Mm. Storbritannien och USAs och Australiens, det är de där det är tre av fem igen. Det är inte konstigt. Och allihopa har det gemensamt med ett och samma företag som kontrollerar telekominfrastrukturen. Det är företag som sedan november 2019 står i kontroll av amerikanska justitiedepartementet. Men det har alla glömt bort i de här sammanhangen. Det är ingen som kommer ihåg det längre. <laughs> Inte Ryssland heller. Nej. Som det här företaget lämnar idag. Men det hänger inte ihop. Inte alls. Mm. Ja, ja. Jag har. SVD har i en rad publiceringar granskat Derepaskas ekonomiska intressen i Sverige. Han är bland annat den största enskilda ägaren i ryska Rusal som i sin tur äger aluminiumsmältverket i Sundsvall. Och där drar vi nu en lans för att Derepaska behöver ju faktiskt inte vara riktigt så korkad, vara så vara riktigt så korkad så att han försöker snovla med Putins penna. Det behöver han ju inte vara. Och hela världen gapskrattar åt det där. Men det kan ju vara så att Derepaska inte är riktigt så korkad. Det vet vi ju inte. Och att Kremt skulle vara så imbecila som de inte hade ett antal oligarker som faktiskt har gjort det de har gjort med ett helt omvänt syfte än vad som har förespeglats. Ja. Är Krem så dumma. Ja, som enligt Marcus Oskarsson, Anders Lindberg, Wolfgang Hansson, eller det vanliga gänget så är den, då är de ju så dumma. Då är eh, och Putin är maktgalen liksom. Mm. Det säger för det säger Jan Giro. Ja, en moralisk res, resa på 108 liksom. Mm. Ja, ja. Ja, ja. Och eh, som motivering till de nya sanktionerna skriver EU-rådet att Deripaska äger bolag som är viktiga leverantörer av vapen och militär utrustning till de ryska väpnade styrkan och som används under invasionen i Ukraina. Det, det, det kan ju egentligen inte vara något som ja, äger bolag som, som är viktiga leverantörer av vapen och militär utrustning. Jag vet inte, Sverige har också några företag, eller i rätt sätt Investor har ett antal företag. Mer noga räknat då. Så, som ja, vad ska vi säga, underleverantör till kärn, kärnvapenindustrin. Men det kanske inte sorterar under samma moraliska eh, kriterier eller någon form av annorlunda det där. Ja, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte det. Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina, skriver rådet. Oli Derepaska är också storägare i den österrikiska byggkoncernen Strabag. I koncernen ingår flera svenska bolag som har fakturerat myndigheter på miljarder för stora infrastrukturprojekt. där för förbifart Stockholm, Citybanan i Stockholm och Marien i Hornstunneln i Göteborg nu känns det som att det ringer klockor här, gör det inte det? Mm, vad ska man snytt alltså? Ja, bortsett från den då så kan man väl säga så här. vad har de här gemensamt alltså? Mm. Förbifart Stockholm det är den där som aldrig blir klar va? Eller? Det är inte så kanske i banan Marie-Holmstunneln i Göteborg. Var det någon av dem här som har dragit över kostnader? Nej. Mm. Om vi vänder på det där, och så vi har gjort så här, eller Marcus gjorde så här, eller vi snackade om det går så Bestämde vi oss för att vi sätter det är det paska i två plager, alltså. På en gungbräda, vad är det där för jävla lirar egentligen? Vet vi det? Vi kanske inte ska intäckna oss så hårt till det ena eller andra. Tänk om Deripaska i de här byggbolagen och i den här offentliga konsumtionen har en massa uppgifter. De här fördyringarna kan ju ha viss, om vi säger Stockholms förankring. Att smyga in Paska i Karolinska kanske skulle ha väckt lite ont blod eller vad man ska säga. Skulle ha varit lite väl tydligt kanske. Mm. En sån erfaren mutgolf som Svenonius skulle kanske till och med märka det. Mm. Om inte annat så skulle de på Investor undra vad i helvete gör han där? Mm. Så... Så vi ska inte stänga dörren helt för vad paska egentligen håller på med för någonting. Mm. Han kan nog vara statens man rent ut sagt om det slumpar sig och han har fått tid. Så. Ja. Som sagt det här med Elon Musk alltså. Business Judgment Rule på svenska handlar ytterst om ett metodansvar som kommer tillbaka så fort vi ska värdera om ett handlande var aktsamt eller inte. Alltså det gäller att fokusera på handlandet och handlingssituationen, inte på händelseförloppet efteråt. Så alltså vad var uppsåtet med någonting? Det var uppsåtet bakom att Twitter gjorde som man gjorde under presidentvalskampanjen. I det här. Vad kan det varit? Valet 2020. Visste man inte vad man gjorde. Överhuvudtaget. Det ansvarstagandet som bolaget visade upp då. Styrelsen. Alltså. I förhållande till den amerikanska konstitutionen. Det där verkar inte så bra. Det måste kunna utkrävas rättsliga påföljder i den sammanhanget men då gäller det också då att det är brott mot den amerikanska konstitutionen det är hög målsbrott alltså för styrelsen då. Det, kommer inte dö det duger inte med penningböter, det kan det inte vara nej det kommer det inte göra nej. konstigt det där och Elon Musk han vill inte sitta i styrelsen längre Ja, som sagt. Han tycker att det verkar mindre lyckat tydligen. Och det kan det ju mycket väl vara faktiskt. Och eh, som sagt, i den situationen han eh, befinner sig nu så kan han ju bli majoritetsägare av som helst. Och ska de få något betalt för sina aktier nu? När det gäller då Vanguard och Blackrock så. Är, som vi har sagt, man får titta lite på det här med Palantir då. och inte föredrar bloggen Palantir utan så att säga, det stora Palantir ja, även om jag var före i, i kampen om det där varumärket i Sverige men det var tvärnit <laughs> sådär, ja konstigt nog så. redan då redan då och eh, ja anledningen till att han har gjort som han har gjort är ju vad den är, varför säger han så här konstiga saker som att är det döende ja jag är helt säker i sin nuvarande form av tapning. Så är det ju. Mm. Men frågan är vad som blir kvar. Och samtidigt måste man ha det här jävla Och rätt många människor tycker det är jobbigt att läsa ja, flera meningar efter varandra. Mm. Ja, det kan man ju tänka på. Och som sagt, hur det här ser ut i optionssammanhang innan förvärvet, det vet vi inte. Hur det ser ut med kurspåverkan, det här som styrelsen har ägnat sig åt. Det vet vi inte heller hur har det har påverkat aktieägarnas situation. Mm. Amerikansk juridik är det inte svensk juridik i de här sammanhangen. Det ska vi också ha klart för oss. Och ja, det finns flera vägar som leder i Arsenalsgatan 8c. Och det har ju ni klart för er nu. Och vilka av de här vägarna som kommer att begagnas- och inte begagnas av de som motverkar den djupa staten- det återstår fortfarande att se. har de inte talat om och tänker inte tala om heller. Några saker är självklara, andra är mindre självklara. I det här. Och ja... Det kan ju vara så att han tänker att bli- majoritetsägare rakt av. Alltså. Och det är naturligtvis... Ja, någonting som kommer att förändra det här dramatiskt. Eller är det så att man ska bara stämma sönder det här då, då? Ja. Jag vet inte, men jag är mycket inne på att jag tror inte den vägen är den som gäller helt enkelt. Mm. Jaha. Vidare då så kan vi väl säga att det blir ju lite så här halvkonstigt det här som sagt med kristendomen i den här tiden i den här tiden av informationsrörlighet. Det här är en tid då religionen kommer att utsättas för prövningar. Och med det är inte sagt att religionen ska försvinna och så här. Alltså absolut det finns massa bra saker med sig säga fasta punkter i tillvaron så länge de har bäring på verkligheten, men det får inte bli för vidlyftigt. Varken ur det ena eller andra perspektivet i den delen. Det går inte. Och eh, som sagt, kristendomen utan Jesus, den är ju liksom någonting. Och Athanasius förstod sig ju på abstrakta substansdiva maktspel. Och eh, palmsöndan igår, alltså det är inledningen på påskveckan då. Och ja, det är söndagen före påsk som i kyrkoåret inleder stilla veckan som vi nu befinner oss i. Det ska vara lugna lugn och skön vecka det här nu förstår ni. Palmsöndagen är ägnad minnet av Jesu intog i Jerusalem då han red på en åsna. till Jerusalem och hyllades av folket. Åsnan lät han hämta i Betfage på sin väg från Betania. Och det var väldigt viktigt då att den här åsnan då, apostlahästarna då på åsnan och alltså fötterna, ja, de måste vara rena var? därför la man ut någon jävla duk då på marken så åsnan kunde gå på den och sådär, ja och eh, i anslutning till det här då så, och Poven håller på att orera kring det här så, så covid 19 är uppenbar namn som kuliss för korruptionsrensningen i Kina, alltså man stänger ju ner dem dramatiskt där på grund av den här svåra covid 19 och det kan ju faktiskt inte ens en svensk protestera mot den dödliga ja, covidiotinshärjningar liksom. Det är ju bara att ta nionde-tionde vaxet liksom. Eller ja, vad de kallar det för. Powershot kanske, jag vet Ja. Och de här covidreligiösa, de, de får naturligtvis tro på sitt då va. Så länge det inte går ut över andras rätt att göra detsamma. Det kan man ju tänka på lite grann. Mm. Jaha. Och som sagt, från Russia with Love. Kreml tackar för den fina gåvan. Och den här veckan börjar ju ungefär som man kunde förvänta sig då. Ja, och den svenska befolkningen kunde ju också ha förväntat sig det om den inte hade varit så djupt infekterad i järnbarkarna då så här med desinformation då. Och Ja, så det blev en överraskning för många. Telekomgäten Eriksson avbryter all verksamhet i Ryssland på obestämd tid. Ja, som sagt, Kreml tackar så hjärtligt för det. Och ja. I samband med det tar bolaget en nedskrivning på 900 miljoner kronor enligt pressmeddelande. Eriksson avbröt samtliga leveranser till Ryssland i slutet av februari men nu väljer den franska telekomjetten att avbryta samtliga affärer i landet på obestämd framtid mot bakgrunden av de senaste händelserna och EUs sanktioner. Som en konsekvens av det gör bolaget en avsättning på 900 miljoner kronor under första kvartalet för nedskrivning av tillgångar och andra engångskostnader. En tredjedel av beloppet bedöms påverka kassaflödet. Ja. Det går ju bra det här i alla fall. Det kommer igenom så småningom. Det kommer jag att göra. Ja, Bolaget skriver att man kommer att fokusera på välbefinnandet för sina anställda i Ryssland som kommer att gå på betald ledighet. Och det kan man ju säga. Det är ju på något sätt så att om de får betalt och det är i sammanhanget i ganska så små belopp det handlar om. Då så kommer de känna en viss lojalitet med företaget då i det här. Så det kanske möjligen kan vara en fördröjande effekt på det då i förhållande till vad det nu ska staterna signalera i sammanhanget för just den här manövern att lämna mm. men nu har man ju så att säga, krattar man ner sen klart för det, nu är det bara ta skiten egentligen ja, och det är ju det som ändå vore bäst för alla parter på sikt och ja, det är inte alla som ser det så naturligtvis men det är i alla fall så det är jaha, och eh... När det gäller, ja, amerikanerna då, vad de håller på med så, ja, vad ska man säga, ja, deras den här Free People's Movement-maskinen, X-22 där de, och ja, vad ska man säga, Trump och hans patrioter bedriver vad man kan kalla, inte oregelbunden krig för en asymmetrisk krig för det heter det faktiskt, och ja, det betyder att patrioterna ger sig inte in i kamp mot för BLM och de här. För det är, liksom, det är våldsamheter som finns i andra änden på det här. Och det är ju helt självklart: det här ju, går inte ut på det. Så det här handlar om folkbildning och ingenting annat. Så alltså, det handlar inte om att ge varandra på käften. Liksom. Och eh, ja, och den djupa staten trodde att Donald Trump skulle genomföra massarrester över hela USA. No, ja. Nu ska vi inte liksom, försöka vrida till här. Det, 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 leden bland i alternativrörelsen så är det gapat om att de är avrättade på Gitt morum här, och det är kloner, och det är Rothschild och det är rymdödler och det är fan och hans mormor. Den, alltså, eh, ja, om man säger så. Det, det, den är mångtalig, den skaran alltså. Ja. Och det är möjligt att de nu i efterhand kan hävda då liksom att vi helt klart vi visste att det inte kan vara så. Ja ja, måste spela det caset då för att skrämma skiten i de djupa staterna alltså. Ibland så är det bättre att hålla käften helt enkelt. Tips, ja, så ja, ja 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 Och eh, som sagt, få igång krig det är vad djupa staterna önskar och, och så att säga. Men den här utfasningen av centralmakten ser patrioterna till att återgå till som det en gång var tänkt: och en decentralisering. Makten ska utgå från befolkningen. Och det är att agera utifrån konstitutionen. Mm, den går till sån här kan jag säga. Ja, det är en längre process att gå för patrioterna. För de måste få med sig en större del av befolkningen. Nu behöver vi komma till det här och liksom vad det här handlar om. Det vi har sagt hela tiden, alltså. Och det är typiskt amerikanerna då att gnälla på att vi går lite före här och var ja, medan de själv håller på och, och trälar då liksom ja. ska vi backa eller det kan vi inte göra nej, 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 det kan de glömma och framförallt så ska alla veta det att vi ska se till att sköta vårt alltså för första gången i historien och det innebär alltså att vi ska inte bli något jävla marknadsgyckel för andra länder att hålla på det kan de glömma liksom Nog, är det det som är tanken från något håll? Då ska de vara klart för så att då ska vi nog snoka reda på saker som berör dem också. I det här. Och, och vi tror vi vet att det finns på mig så. Alltså. Det är inte så att vi inte har fattat att Josef Stalin köpte krigsmaterial av Lord Beaverbrook och så vidare. Det har vi fattat. Helt jävla säkert. Ja, och jag tror USA har inte så mycket att säga i de här sammanhangen. De har ju trots allt betett sig som de har gjort. Engelsmännen, lika så. Och jag vet inte. Tyskarna, en viss ödmjukhet kan vara, behöva vara på sin plats med hänsyn taget i historien. I det där. De kanske inte ska vara riktigt så uppkäftiga. De har sitt under naglarna de också. Alldeles säkert. Och det ska vara precis som man faktiskt säger. Det ska vara i den här nya, unipolära ordningen så att ingen ska betraktas som mindre värd än någon annan. Nej. Men sen vad vi gör av det hur vi väljer att utveckla oss själva som individer för att kunna utveckla samhället det är upp till oss. Och det ska vi ta ansvar för. Det är helt jävla säkert. Ja, så här är då. Ja... Underskrivsborgsledningens popularitetssiffror sjunker stadigt alltså i en ny undersökning av CBS där 2000 personer deltog säger ungefär 70% av de, ja, de intervjuade att de ogillar Bidens politik i stort sett i alla områden alltså. och, ja, och man får anta att de siffror som redovisas är i viss mån tillrättalagda för Bidens fördel och så vidare här. Och, och ja, vad ska man säga sen har ju X, X2 har ju det här problemet med monetärmekaniken det är ju liksom som det. Men det börjar ju ta sig till exempel det här: att eh, våra barn blir inte inoktrinerade, våra värderingar har blivit skändade, vårt arv håller på att bli utplånat och vårt land håller på att bli förmjukade. Det sista är ju, ja, vad ska man säga? Det kommer ju en viss anpassning för att eh, appellera då till den befolkning som utgörs av den amerikanska befolkningen. Alltså, det är ju så, man får ju ta det efter ta det med lämpe helt enkelt, det är ju så ja och eh, ja, när det gäller det här med då Durham och, och Sassman till exempel, så det kommer ju växa bara naturligtvis och det är uppenbart att Jake Sullivan kommer, han är nationell säkerhetsrådgivare och han förvingrar i så det räcker överallt alltså han kommer att bli förhörd av Durham och så vidare och, och Biden-administrationen gör ju vad de kan då för att laga de här läckorna eller täta dem och det hjälper ju inte, det blir bara fler helt enkelt, det blir bara sämre och eh, som sagt har det varit valfusk eller inte i Frankrike, det vet vi ju inte riktigt än vad det gäller fransmännens så säga socialpsykologisk eller intellektuellt moraliska hållning mm. Då finns det en del säger jag, om Afrika alltså inte bara lite grann Alltså, de där jävla De det må ju vara så att han var emot NATO men han var ju för en hel del annat som kanske inte lände honom till moralisk heder i alla fall det kan vi väl säga först som sist så de har att ta i helt säkert alltså Jaha och Boris Johnson i Ukraina åker runt med Zelensky och vinkar åt människor. Det där går inte så bra för Zelensky. Han, han hänger inte riktigt med Boris Tempo på sarkasmerna där. Han är lite för rapp i både tal och tanke Boris helt enkelt. Men som Donald Trump säger, Boris vet hur man spelar för att vinna. Ja. Och från den här tiden med Saks-PK-avtalet och sönderfallet av det osmanska riket där. Då har han en del påbråd som är mer än intressant faktiskt. Och, och det ska nog engelsmännen vara jävligt tacksamma för i det här läget vill jag påstå, men fortfarande är det ju en bråkdel av jordens befolkning som ens förstår vad Boris Johnson håller på med ibland så glimtar det till liksom tycker de, en, uh, i det stora hela mycket konstigt, samma sak med Mike Pompeo mycket märklig typ alltså fast han har gått ut under de visen vi och vi cheater, still det var vad han lärde sig på de här skolorna i underrättelsetjänstsammanhang. Mm. Men att dra en slutsats det. av ah, det. Är det för svårt för många? Jaha. Och eh, ja, överlag så är ju liksom, vad ska man säga? X2 kan man ju se som, som en temperaturmätare, som man inte springer för långt för och börjar gaffla för mycket om det ena och liksom. det andra. Det, det har vi provat rätt många gånger nu. Alltså, vad som händer då. Utan man ska ju hålla sig liksom lite tempoanpassad sådär alltså. Ja, och det är naturligtvis liksom ingen slump då, alltså med de människor som ställer upp i de här sammanhangen och, ja. Men vi har ju en egen liten svensk här nu så tänkte de kunna ta och titta på den istället en stund. Sådär. Och, ja... George Soros hade i det här tweetet då han skrev och tänkte högt att i det kommande mellanårsvalet kan den djupa staten göra en nedstängning av kommunikationen så att människorna inte ska kunna använda sina mobiler för att informera sig. Och eh, ja, när människor då blir varsa om att de inte kan informera sig så kommer demokraterna och djupa staten att skylla på att det är Donald Trump då som har gjort det här och naturligtvis. Och Ja, vad ska man säga? Frågan är, vet George Soros att Tussi är stacklad eller inte? Det kan man väl säga att det borde ha kunnat räkna ut vid det här laget så jävla långt bort. Är det är inte Daniels Axel helt enkelt. Det är trots allt samma styrelse han sitter i. Som Soros hans familj. Så det kan inte vara så svårt. Men man vet ju inte vad de har lovat för fina belöningar om de ska allra ska... Ja, det är väl Volvo osvuret i den delen. Då. Ja... Och eh, det är ju intressant kanske då, varför behöver man definiera en journalist som granskande? Finns det journalister som inte granskar? Och vad gör en journalist som inte granskar då? Ja, det kan man fråga sig, kanske. Jaha, och eh, Österrike ska jag säga förresten. Den här Karl Nehammer som ska träffa Putin där, alltså. Det är speciellt. Och den första europeiska ledaren som ska hålla personliga diskussioner med samtal då med den ryska presidenten sen den ukrainska invasionen han var inte där på någon sommar där och dansade på något bröllop han dansade en sommar i alla fall hon han ja, såg en svensk film hon dansade en sommar var för mig. och eh, det där är speciellt mm. det är en känslig del det där Österrike, det är neutralt nu säger man också mm. ja, ja, det är ju som det är naturligtvis ja, det här är med de här gamla artiklarna, eller ja, draperna jag skriver om ja, emotionell självförståelse och själslig och de här grejerna de börjar ju faktiskt ta sig i uppskattning då folk har nu efter tio år då tyckt att Ja men fan ja, just det Ja, ja sådär och, ja, även Förra gången så rekommenderar jag ju då Den här Boken av Damasio och känslan av att leva Det finns en annan som heter Descartes Dremma de också som är också Värd att läsa i det här Så finns det en tanta som heter Danota Wasserman Som har skrivit en massa om depressioner Och, sådär. och det är ju kan vara ganska bra Att sätta sig in I de här frågorna och de står där bakom. Men jag kan inte plocka fram dem nu. Och. Eh, eller också så står de där borta. Eller där. Whatever. Ja hur som helst. De här böckerna är, är ganska bra. Men framförallt tror jag att. En bra början i det här. Det är att ta det här med. Jag kanske inte ska känslan av att leva i alla fall där måste jag. Den är riktigt bra alltså, på det viset att man, man så att säga, får en uppfattning eller ett begrepp om liksom, den språkliga betydelsen av så att säga, ja, hur, hur, hur viktig är orden egentligen? Alltså? Alltså, orden i semantiken, alltså värdeladdningen i de här orden. Hur viktig är den alltså, för signalvärdet? I det här när man sätter ord på sina egna tankar. Sätter man alltid så att säga den mest precisa beskrivningen som bara är möjlig, eller som man själv egentligen har möjlighet att göra. Gör man ens det? Funderar man på om det här kanske lämnar lite för mycket tolkningsutrymmen egentligen? Mm. Ja Så säga precisionen Och Och kanske möjligtvis ändå samtidigt Ha en inneboende dubbelhet i det Det brukar vara det bästa alltså, Flera hårt avgränsade perspektiv I en beskrivning Och de här perspektiven ska helst vara Samverkande också Det brukar vara en ganska bra grej att tänka på Om man ska sätta ord på sina egna, egna tankar Mm Sådär. Ja, det där är ju som sagt som det är. Och eh, ja... Deepstate.se alltså då... Och eh, ja, vad ska man säga... Fantastiskt. Helt enkelt. Är det. Det är viktigt. Ja, kära ni, jag vet inte. Det är ju... Ja rätt så mycket med vad med, ja, ska vi säga och olig, ryska oligarken bakom Sundsvallsbolag på EU-sanktionslista och så vidare. Det här, det går ju väldigt snävt nu och vi har inte liksom magen nog att sitta och läsa mina egna, de här känslodraperna även om jag vet att några av er tycker det vore precis vad jag borde ägna mig åt. Och, och möjligtvis kan jag väl göra det då inte idag naturligtvis eftersom jag är förkyld men jag kan väl göra det vid nästa tillfälle kanske sådär då och de här olika ja, ska man säga, företag i nätverket, då, ABB Sverige, AstraZeneca, Atlas Copco, Axel Jonsson, Elekta, Eriksson, företagarna H&M, IKEA, Ica, Indiska, KF, Lindex, Löberg, Ratos Anvik, Skania, SEB, SPP, ASSAB, Systembolaget, Telia, Tele2, Telia, Tetra Lavallo, Unilever och Volvo. Ja, när man beskriver Swedish Leadership... För hållbar, eller, svensk ledarskap för hållbar utveckling. Då grundades 13 av Sida och VD från flera svenskbaserade företag för att inkludera näringslivet i processen med att ta fram Agenda 2030 och globala målen. Nätverket ingår i nätverket ingår 26 företag för olika, för olika och olika expertorganisationer som starmar som pannan eller vad är, det, vad är det de vill. Vad säger man? Vad publicerar man sånt där. för? Ja. Har man inte förstått det nu så får man fan tänka till lite. Och som sagt alltså. Turkiet tänker inte släppa in NATO i Svarta Havet. Och det är ju som det är nu bara. Och ja. Vad, vad fan ska man säga? Det är ju bara det. Och ja. Peter Wolodarski är en intressant figur faktiskt tycker jag. I det här. Och, och även om det är en jävligt patetisk figur ska vi säga så här. Men hans färs Alexander Wolodarski. Han. Gjorde en jävla karriär i Sverige. Det får man ju säga alltså. Ja, och han blev ju liksom någon slags uppföljare till den här jävla dåren Jalmar Mer då. Som sabbar hela stan. Nu var väl inte var det Vårdarskis lika riktigt lika illa men, men, men det är uppenbart att han har haft ett jävla arkitektoniskt inflytande av någon anledning som inte är riktigt klar. Och, och om man säger så här då att när, farföräldrarna till Peter Bolodarski, fadern då till Alexander Bolodarski. han var tydligen i, i farten när det gällde den här ryska revolutionen och jag undrar om inte han var lite insyltad i det där men kanske han kände den här Robert Asch då eller om Olof Asch i alla fall som sedan blev Olof Asch i röda bankiren där ja, för lång alltså avstånd mellan Bonnier och, och, och det, det är inte långt alltså. kan ha varit så egentligen Ja, det kan ju vara så. Det ser ut som att det skulle kunna vara så helt enkelt. Mm. Det är lite som med anka och går som en anka, låter som en anka och luktar som en anka och alla la som en anka. Mm. Ja, som sagt, vi har den här filmen med Deripaska upplagd, och nu är inte den så att säga, ja. Riktigt upplagd, det är indelat på sidan sådär. Men det är inte upplagd för, med det enda målet, liksom att faktiskt tänka till. Vad är det? Ja. Och just det här han säger: Har du skrivit på det här, det paska? Ja, sida, det paska vet att han inte har skrivit på. Och Putin direkt, ja. Och jag ser din dina anteckningar ja. och sen försöker han snå på en, allvarligt talat, alltså i dagens läge. Vad är det där för något? Ja, eller hur? Mm. det här är en förkylning i alla fall det ser ni ah, ja. man får inte ge för lite förkylningar det är det, det, det lilla problemet här i världen Kajkonen och vi hyppar inget innehåll i det förtroliga samtalet de här emellan då. Och, eh, men någon försvarsallians allians är alltså inte i sikte och finnarna vill gå med i NATO nu sägs det om enligt uppgift då då. Mm. ja vad är det här för något och som sagt, det är ju på en eller annan sida staketet i det här. Det är ju bara så alltså. Mm. Och ja, det är mycket som konvergerar nu, verkligen. Alltså. Och jag ser att någon delade in eller någon fritistermerar. Det där är en lite intressant grej med, ja, med skådavärket Drexler, heter då, i gamla Seckoflovakien och försäljningen av det här skådavärket räxler till igefarben, Farben det är faktiskt värt att sätta sig in i det. det är hur man undviker att få återvinning på saker man egentligen har mer eller mindre snutt av någon annan sådär man kan ju se till att vederbörjarna är död och så blir det ju ingen återvinning naturligtvis men när det är det bolagssammanhang så kan man ju tycka att det är ja då har de målet på en del helt enkelt ja som sagt det finns en obehaglig konsekvens om vi väljer NATO vägen säger Jan GO från sin låga moraliska höjd där. Och det är ett par skor som står och pratar sig ut som och eh, ja att USA har en impopulär och vild president med ovanan att stoppa ner foten i munnen, stoppa foten i munnen <hör> är ett internationellt problem. Det är lika nödvändigt som trist att erkänna. Nu senast han besökte Polen- och inom loppet av några dagar- lyckas med trippelblamaget. Alltså. Först hotade han Ryssland att svara med samma medel- om Putin fick för sig att sätta in kemiska stridsmedel- i Ukraina förklarar sig alltså som började uppgå gå Så han fortsatte med att i ett tal- inför amerikanska NATO-förband utlova att vi snart skulle få se amerikanska tu, trupper i Ukraina han utlova alltså krig mot Ryssland som final i denna uppvisning av diplomati drog han till med den omedelbart bevingade formuleringen för guds skull, den mannen Putin, han kan inte få bekvar i makterna, så han vill alltså verka för en regimförändring i Ryssland. Visserligen en inställning som många av oss delar, men ytterst osmart att säga högt om man är USAs president och så vidare. Han då ja, resonerar vidare i det här och eh, vad man ska säga det här är problemet alltså att eh, ja, den nu allt mer äppelsindat optimistiska kretsen av svenska NATO-anhängare. Deras starka argument för svensk NATO-anslutning är att Putin inte skulle invadera Ukraina om landet hade varit medlem i NATO vilket inte är någon bra antagande från deras sida. För det är en skitsamma. Följaktligen skulle Sverige kunna åtnjuta samma säkerhet genom att krypa in under NATOs, det vill säga huvud, i huvudsak USAs kärnvapenparaply Och det finns... Otyvlig, en otvullaktig logik i det här resonemanget förutsatt att USAs nästa president blir en demokrat då, vilket då kan synas vara ganska, för osannolikt. Eftersom det är den amerikanska presidenten som är den högsta befälhavaren i NATO, uppstår en obehaglig konsekvens om Sverige, ger upp de sista resterna av rätten till en självständig uttryckspolitik och underordnar sig amerikanskt befäl inte bara för risken att hamna i idiotiska krig, en amerikansk specialitet än värre om det blir den illustert vetvillige Putin-vännen Donald Trump som blir USAs näste president vilket gör en lika uppenbar som överhängande katastrofrisk alltså eh, en enda borgerlig NATO-anhängare har vågat ta ett nappatag med Trump-problemet Olle Westberg i Svenska Dagbladet och det var ju en riktig kalankartikel och jag har haft Olle Westbergs nyhetsbrev i inte fan vet jag Tio år kanske. Om man om du har varit så länge har varit i New York där, jag vet inte. Men det är ju liksom en riktig, ja, om man ska säga SOPA liksom faktiskt. Ja, vad kan man säga egentligen? Det här är ju de har har bak hur men gör det och det kommer inte bli någon bra för de här djupa saltarna hängarna. Det är bara så. Det finns liksom inte. Helt enkelt inte. Ja. Och det hela kokar ner till den nedslående slutsatsen: Att man knappast kan avgöra vilket som vore värst: att USA stannar i NATO, eller att USA lämnar NATO om Donald Trump och Nyo blir president. Nej, men ungefär alltså. Varmt lycka till! Liljane Palten där, han får väl liksom tacka plasttåskor eller vad fan som helst. Alltså det, ja, han har något som kommer i alla fall. Hur som helst. Ja, eh, MSB-direktören av Sveriges lager då. det här är ju en riktig, ja vad ska jag säga, det, det, det är ju som det faller mellan stolarna rakt av och det gör man folk uppmärksamma på. Vad är det här för jävla lekstuga egentligen? Hur kommer det att kunna gå så här långt? Vem är ansvarig? Varför finns det inga ansvar? Varför finns det, inga, det finns inga ansvar och dessutom det finns inget ansvar att utkräva för en situation som är fullkomligt absurd. Och några har haft till uppgift att se till att det inte uppstår. Fantastiskt. Stockholms byråkratiskt i sin prydo. Naturligtvis. Vad annars? Ja, ja kära ni. Och som sagt, vi har delat upp det här med i tre delar då, när det gäller det här med Jimmy Savile och eh, Prins Charles, det här med Epstein och det här med klädningen, Det är alltså inga svårigheter att hitta de gemensamma nämnarna i form av Handelshögskolan, Barbro och så vidare i det här. Och, och ja, vi kan väl säga så mycket som att hambro och, och, och Robert Maxwell så är vi väl hemma med halmen i det resonemanget. Det kan inte behövas mycket mer tror jag. Det där måste man kunna fatta, Nu numera. Ja, kungen säger nej till att Gröna Lund köper då den här parkeringsplatsen bakom gamla huset då, eller vad man kallar för ja, lingården där, på andra sidan ner mot vattnet. Då. Och, och ja, jag vet inte, det här jävla marknadsgyklet alltså, ja, det är mer Merfasoner rakt av. Det ska man inte klandra eller gnälla på Alexander Woldarsko. För han har i alla fall lite stil där med starregsringen och det där. Det har ju blivit rätt fint det får man ju säga. Alltså det, men det här jävla marknadscyklen och riva klara och allt det här som Hjalmar Mer höll på med. alltså Jävla fasoner. Men något, någonstans i den här sammanhandsbanan och då menar jag inte det här är någon religiös historia. Alltså. För det är inte det det handlar om det här. Under inga omständigheter. Sen kan man ju liksom, naturligtvis folk som tror på vad fan som helst, men nej. De här har det tänks lite mer. alltså. Inte såna jävla banala grejer. Faktiskt. Ja, och som sagt, det här med att BBC band Johnny Rotten 78, då, för att tala om hur det var med Jimmy Savile. Det här kommer tillbaka, det kommer upp, det kryper fram. Mer och mer och mer. Och, mer. och det, det är ju naturligtvis mycket speciellt. Och det har i de där sammanhangen har naturligtvis väldigt, väldigt många människor väldigt, väldigt medvetna om väldigt, väldigt mycket under väldigt, väldigt lång tid alltså. Så. Och så blev det alldeles tyst. Och du undrar i vänna ordning, vad fan beror du på den vänna av undrar naturligtvis inte därför de fattar det. Men ja, de andra borde i alla fall undra så mycket så att de börjar ta reda på varför fan kan det här komma sig liksom. Mm. Ja. Som sagt. Ja. YouTube stänger av ryska parlamentet. Man behöver ju liksom inte, ja, som sagt, ramsam Kadyrov skrattar åt det här med MMA-matchen där när någon svensk, ja, <hållanden> någon, ja, det där är ju liksom som det är. Alltså nu, nu är det politik i MMA. Så till och med svensken kan förstå vad det handlar om. Och Ramsam Kadyrov. Här är vad han är. Och hans roll i Tjetjenien. Det är vad den är. Mm. Och nu kommer många journalister att få välja. Att bli. Ja, mer eller mindre hatade på en gång. Helt enkelt. Eller tagga ner ordentligt. Och så kommer det här samtidigt då som det här med Twitter och så frågade han inte förresten då ja Tesla musken, liksom sa han ingenting om kan man köpa han skrev väl inte till och med på ja sida va? var tjackar man den här firman någonstans var köper man aktierna ja. det är liksom inte planerat nej nej, 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 nej. Ja, ja. Då är det ju som det är naturligtvis. Och som sagt, deepstate.se eller då Free People's Movement på Youtube Då kan ni söka på också. Och ja, vi har gått igenom det här så många gånger nu så jag vet inte. Det är jättemycket jätte att hålla reda på och ja, vi kan väl bara säga att vi är tacksamma. Vi är enormt tacksamma för att få göra det här Tillsammans med er Och det här är fantastiskt Och med det kära vänner Så får vi väl hoppas på En fantastisk påskvecka Helt enkelt Och vi återkommer väl på Måndag Jag vill säga men det är ju inte det blir onsdag Och Ja Frågan är ju liksom Vad kan hända näst Vad kan hända näst vad som än händer nu så är det ju dramatiskt så det förslår helt enkelt. Och eh, vi får väl ta och vårda vår förkylning lite grann så vi får behålla den ordentligt länge. Det måste man ju göra. Sådär. Och eh, vi får hoppas att ni klarar ifrån att bli förkylda. helt enkelt. Och vi hoppas på att det är Ja, jag klarar mig från att behålla min förkylning. Så där. Och med det så får vi väl tacka för dagens lilla begivenhet och önska varandra en trevlig måndagkväll.